0: La salvación sigue siendo por fe, no por obras El hombre sigue siendo un pecador Aunque la sociedad ha evolucionado Aunque los tiempos de Lutero eh, eh, no se parecen a los tiempos modernos El hombre sigue siendo el mismo El hombre sigue siendo un pecador Y Dios sigue siendo el mismo Y Dios sigue salvando al pecador por la sola fe y no por las obras Por la sola gracia
1: las religiones abundan en este mundo. Las filosofías se multiplican cada vez más. Pero solo hay un mensaje de gracia. Y este es el mensaje de la redención que se recibe por fe y sola fe en un Redentor que ha hecho todo para salvarnos. Y este fue el mensaje de gracia proclamado por el Reformador Martín Lutero en el siglo XVI. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Reformador. Cada mes de octubre conmemoramos aquí en El Faro un evento en la historia de la iglesia que comenzó con un monje agustino llamado Martín Lutero. Fue el hombre que Dios usó para regresar a la iglesia de su día, o por lo menos una parte de la iglesia, a un buen camino. Por supuesto, no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre cuya historia y cuya enseñanza bíblica merece ser estudiada hoy. Y en este programa, nuestro invitado especial, el profesor Ramón de Corte, nos compartirá por qué, según su perspectiva, toda persona debe de estudiar lo que aconteció en la Reforma Protestante del siglo XVI. Estudiar la Reforma tiene
0: un valor tremendo para toda persona, no importa de qué tradición cristiana sea. ¿Por qué? Porque estudiar la historia nos ayuda a no repetir los errores
1: que se han cometido a través de ella. Oiremos más de Ramón en unos momentos y también consideraremos en el comentario de Lutero sobre Gálatas cómo Lutero describe el verdadero significado del cristianismo. Aquí está con nosotros el pastor y profesor cubano, Ramón de Corte. Ramón, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en El Faro. Hola, Daniel. Eh,
0: muchas gracias. Aquí estamos de nuevo. Una nueva oportunidad que me ofrece El Faro de Redención. Estoy realmente muy agradecido. Eh, muy agradecido a ustedes. Y puedo hablar en nombre de, de, de muchos hermanos que, con los cuales he compartido que también están agradecidos por lo que está aportando el faro de redención para, para los cristianos en Cuba.
1: Gracias, Ramón. Es nuestro placer tenerte aquí nuevamente. Hoy quisiera hacer una pregunta. Algo que ya hemos mencionado en esta semana es, ¿por qué debe el creyente, y no solo me refiero al creyente reformado o protestante, sino todo creyente, ¿por qué debe el creyente de estudiar la Reforma Protestante? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué beneficio tiene para el creyente estudiar este tema? Del efecto que tiene la Reforma Protestante
0: para nosotros hoy, eh, en lo personal y, y también eh, como, como pastor, uh -huh, uh -huh. me parece muy oportuno abordar el tema del efecto de la, de la Reforma Protestante para nosotros hoy, eh, tanto en lo personal como como pastor y el uh -huh. efecto de la reforma eh, eh, permanece sí. permanece y, y es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo sí. aunque todo uh -huh. eh, por supuesto ha cambiado pero pienso que las cinco solas de la reforma tienen la misma vigencia eh, hoy que tuvo en su tiempo.
1: Sí, antes de continuar, déjame recordarte a ti que nos sintonizas, que si quieres profundizar un poco más en este tema de las cinco solas, que son sola escritura, sola gracia, sola fe... Solus Christus y Solideo Gloria Puedes escuchar estos programas en la página web elfaroderedencion.org también en YouTube o en nuestro podcast en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos Bien, Ramón ¿Qué sigue siendo cierto respecto a la salvación ahora como en el día de la reforma? La, la salvación sigue siendo por fe, mm, sí, por fe. no por obras uh
0: -huh. El hombre sigue siendo un pecador aunque la sociedad ha evolucionado uh -huh. aunque uh -huh. los tiempos de Lutero eh, eh, no se parecen a los tiempos modernos el hombre sigue siendo el mismo uh -huh. el hombre sigue siendo un pecador y Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue salvando al pecador por la sola fe y no por las obras por la sola gracia no por lo que un hombre pueda, uh -huh. pueda hacer sí. la escritura sigue siendo el paradigma el marco de referencia la autoridad para todo cristiano en cuestiones de, de, de fe, de conducta, de ética, eh, solo la escritura. Yo no tengo nada en contra de la tradición, uh -huh. siempre y cuando la tradición eh, eh, no contradiga o le añada o le reste a la, a la escritura. Sí, así es. La salvación sigue siendo solo por la obra eh, de Jesucristo, sigue siendo por, por el sacrificio expiatorio de Jesucristo y la gloria sigue siendo solo para Dios. Mm. Así que yo pienso que eh, las cinco solas de la reforma, como, como se le llama en, en teología, siguen teniendo la misma vigencia eh, hoy que, que tuvo en su tiempo y seguirá, pienso yo, teniendo vigencia para la vida de la iglesia, para la vida de todo cristiano, para la vida de todo pastor, hasta que Cristo
1: regrese. Ramón, me gusta mucho lo que dices respecto a las diferencias entre los días de Lutero y nuestros días, porque sí son muy distintos. Solo veo una foto de Lutero y dirás, bueno, así no me he visto yo, ni uso un sombrero extraño como el que él usó, pero Dios sigue siendo el mismo. Nosotros, los seres humanos, seguimos siendo los mismos. Nuestros pecados siguen siendo muchos y nuestra necesidad sigue siendo grande. Nuestro Salvador sigue siendo el Señor Jesucristo.
0: Eso es lo que creemos y, y realmente eso es lo que enseñamos. Uh -huh. sí, y si sí, sí. algo eh, eh, de extremadamente bueno sacó la reforma a flote fue la soberanía de Dios en la salvación. Realmente eh, eh, dios es soberano en la salvación
1: dios lo hizo todo
0: dios lo hizo todo eh, las religiones eh, proclaman tienes que hacer tienes que hacer tienes que hacer el evangelio dice todo fue hecho Consumador, cristo sí. hizo todo cristo lo necesario lo uh -huh. para que el hombre obtuviera eterna redención y el, el movimiento de la reforma protestante sacó esa verdad a la luz en el Evangelio se revela que la salvación es por fe y para fe. O sea, la
1: salvación es por fe para vivir una vida de fe. Es por fe y no por obras. Fue la trompeta que Lutero sonó en su día. Fue la luz que brilló en la oscuridad en la cual la iglesia más que nada caminaba, buscando su redención por un camino realmente imposible. Ramón, ¿cómo impacta la reforma protestante en tu ministerio como pastor? Eso como pastor es lo que
0: defiendo. La soberanía de Dios, la salvación, la gracia divina en beneficio uh -huh. del, del uh -huh. hombre pecador. Y todo ese proceso coopera para la gloria de Dios porque si la salvación dependiera de las obras entonces la gloria fuera para el hombre y no para Dios y no para Dios sí. como pastor y como profesor de historia pienso que, que esa es la relevancia permanente de la reforma protestante.
1: Bueno, pero alguno dirá, sí, Ramón, pero tú eres pastor, eres historiador. Claro que a ti te va a importar un tema como este, pero ¿qué valor tiene para mí que yo lo entienda y lo estudie? Ni siquiera me considero protestante, quizás, ni reformado. ¿Qué me puedes decir al respecto? Estudiar la reforma
0: tiene un valor tremendo para toda persona, no importa de qué tradición cristiana sea. ¿Por qué? Porque estudiar la historia, eh, como dijo alguien, eh, nos ayuda a no repetir los errores que se han cometido <risa> sí, es verdad. a través de ella. Y pienso que el conocimiento uh -huh. de la Escritura, y el conocimiento de, de lo que realmente Dios ha hecho en beneficio de, del hombre pecador, debe ser de conocimiento de todas las personas. Y yo animo a toda persona que que nos esté escuchando en esta hora a que se acerque a la escritura
1: Amen, sí. y que
0: se acerque a, a, a libros de historia que recogen todo lo que la reforma protestante trajo. A veces nosotros como, como cristianos eh, evangélicos ponemos a Martín Lutero casi a la altura de Jesucristo. Y, 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 <risa> ¿Me estás diciendo que no lo es? ¿Estás seguro? No, es broma, hermano, es broma. Martín Lutero fue un hombre usado por Dios en su momento, pero Martín Lutero era un hombre lleno de defectos como sí,
1: claro. cualquier otra persona
0: uh -huh. eh, realmente lo que lo que la reforma protestante sacó a flote fue la suficiencia de Cristo y la suficiencia de las escrituras mm, por sí, eso cualquier sí, persona sí, sí. de cualquier tradición eh, cristiana que, que sea o, o, o cualquier persona independientemente de lo que crea o si no cree también le sería de beneficio estudiar la historia de la iglesia y ese evento grandioso dentro de la historia de la iglesia que se llama la Reforma Protestante.
1: Agradezco una vez más al pastor y profesor Ramón de Corte por estar con nosotros aquí en El Faro desde Cuba. Continuaremos mañana nuestro tiempo con Ramón, pero a continuación, para darte un ejemplo de las hermosas verdades del Evangelio que fueron recuperadas por el reformador Martín Lutero, quiero compartir contigo unos comentarios de Lutero en su Comentario sobre Gálatas, donde él describe el límite de la ley. Ahora, siempre tenemos que recordar que hay varias maneras de hablar de la ley de Dios en la Biblia. Y cuando Lutero habla de la ley de Dios, sigue el ejemplo del apóstol Pablo en Romanos 6.14, cuando dice, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo habla aquí de que el creyente es librado de la condenación de la ley como una forma o un medio para ser salvo. Yo llamaría a la ley en este sentido un pacto o un acuerdo por la cual Dios promete salvar a aquel que obedece perfectamente. Por ejemplo, cuando Jesús conversa con el joven rico, cuando quiso saber cómo ser salvo, para mostrarle su situación, Cristo le presentó la ley de Dios. Y lo hizo para que entendiera que por causa de nuestro pecado, este pacto de ley, este acuerdo basado en la ley, no puede ser cumplido ya por nosotros. Es imposible. Una vez un experto en la ley le preguntó a Jesús que si cómo podía heredar la vida eterna, y Jesús le dice, pues, ¿qué está escrito en la ley? Cuando el experto contesta con un resumen adecuado de la ley, Cristo responde, haz esto y vivirás. La ley hasta la fecha sigue extendiendo su mano hacia los hombres para que en obediencia a ella intenten hallar vida. Pero quien toma la ley de Dios de la mano como un camino o como un medio de salvación solo será arrastrado a la condenación. No porque la ley de Dios sea algo malo, sino porque hay algo malo dentro de nosotros. El pecado, la corrupción total que hace imposible que nosotros obedezcamos a la ley perfectamente. Es por eso que vino nuestro Señor Jesús a vivir una vida en perfecta conformidad a la ley, para que tomando nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz del Calvario, nosotros recibiéramos su perfecta justicia, como si nosotros habríamos vivido en perfecta obediencia a Dios. Por eso dice Pablo, no están ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando se trata de nuestra conciencia, de la seguridad de nuestra salvación, el principio operativo no es ley, sino gracia. Este es el evangelio que fue recuperado en la Reforma Protestante. Por eso Pablo puede decir en Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego dice también en el versículo 19 en adelante, «Pues mediante la ley yo moría a la ley, a fin de vivir para Dios». Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Entonces, queda claro que una manera de hablar de la ley de Dios es de reconocerlo como un camino cerrado al cielo, a la salvación. Mediante la ley, yo moría la ley, dice Pablo. Pero, ¿dónde encuentra ahora su seguridad? Por fe en Cristo. «Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Tal vez me acompañas hoy y te preguntas ¿Cuál será el verdadero significado del cristianismo? Siempre has subido de que los cristianos se preocupan mucho por hacer esto y no hacer lo otro, y realmente lo que hemos estudiado en este estudio choca con el concepto que tienes de la fe cristiana. Pues en su comentario sobre Gálatas, Lutero comenta en este pasaje para decirnos el verdadero significado del cristianismo. La cita es larga, pero llena de verdad, así que la veremos con calma. Lutero dice, ahora el verdadero significado del cristianismo es esto. Primero que la persona primero reconozca por medio de la ley que es un pecador y que le es imposible hacer buena obra alguna. Porque la ley dice, eres un árbol malo. Y aquí Lutero cita Mateo 7.18. La ley dice, eres un árbol malo, y entonces todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que haces se opone a Dios. Así que no puedes merecer la gracia por tus obras. Pero si intentas merecerlo, vas de mal en peor, porque siendo un árbol malo, no puedes producir otra cosa más que malos frutos, pecados. Como dice Romanos 14.23, todo lo que no procede de fe es pecado. El intentar merecer la gracia por obras precedentes es entonces intentar aplacar a Dios con el pecado, amontonar pecado sobre pecado, burlándote de Dios, y es provocar su ira. Cuando un hombre aprende esto de la ley de Dios, se atemoriza y se humilla. Solo realmente entonces mira la grandeza de sus pecados y no encuentra en sí mismo ni una chispa del amor de Dios. Así concuerda con lo que Dios dice en su palabra y confiesa que merece muerte y condenación eterna. Pero este es solo el primer paso del verdadero cristianismo según Lutero. Lutero sigue y dice, El segundo paso es este. Si quieres ser salvo... Tu salvación no es por obras, sino que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por medio de él. Él fue crucificado y murió por ti, y cargó tus pecados en su mismo cuerpo, según 1 Pedro 2.24. Aquí no hay obras hechas antes de la gracia, sino solamente ira, terror y muerte. Así que la ley solo muestra el pecado, aterroriza y humilla, preparándonos entonces para la justificación y arrastrándonos a Cristo. Porque en su palabra Dios nos ha revelado que Él quiere ser para con nosotros un Padre misericordioso. Sin méritos propios, porque por supuesto nada podemos merecer, Él desea darnos el perdón de pecados, justicia y vida eterna a causa de Cristo, porque Dios es el que dispensa sus dones gratuitamente a todos, y esto es para la alabanza de su Deidad. Pues según Lutero, este es el cristianismo. La ley te dice, olvídate de alcanzar a Dios por tus propias obras. Fallarás miserablemente, y por más que intentes, más grande será tu condenación. El Evangelio, que te es ofrecido gratuitamente solo por fe en Cristo, dice, olvídate de alcanzar a Dios por tus propias obras. Cristo fue castigado horriblemente por ti en tu lugar para liberarte de tu condenación. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, como la lluvia que desciende del cielo, has hecho que nuestros corazones broten con evidencias de tu gracia. Te agradecemos por nuestro hermano Ramón de Corte, que nos ha ayudado a meditar en cómo el Evangelio dice lo que las demás religiones no dicen. Y es que Cristo ha hecho todo. Podemos venir a Cristo por la fe y ser salvos. Ayúdanos a que siempre mantengamos a las buenas obras en su debido lugar, como la muestra de gratitud por la gracia que tú das para salvarnos y también para poder hacer estas obras. Lo que te ofrecemos, Señor, solo es lo que hemos recibido primero de tus manos. En el nombre de Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Una vez más, gracias Ramón por estar con nosotros aquí en El Faro. Tú, mi amigo que me acompañas si y aún no conoces a Cristo, espero que esta semana de estudios te haya ayudado a comprender que simplemente no hay otra cosa que puedes hacer más que venir a Cristo y decir, renuncio a mis intentos de merecer el favor de Dios. No tengo nada que ofrecer y merezco ser condenado pero me aferro a la promesa del perdón ofrecida a todo aquel que cree. Sálvame porque te necesito. Te recuerdo que puedes seguirnos en las redes sociales. Solo búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Nuestra cuenta en las redes sociales es El Faro de Redención. Y no olvides escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Siempre es un gozo para todos nosotros aquí en el equipo de Alfaro Faro oír de tu sintonía y de cómo el programa está siendo de bendición para tu vida en donde sea que te encuentras. Y no olvides, si tú deseas unirte a nuestra misión de proclamar a Cristo en Cuba y en todo el mundo, visita nuestra página web, el elfaroderedencion.org, diagonal, donar. El faro de redención.org Diagonal Donar Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Reformador para seguir aprendiendo acerca de la gracia de Cristo y de la reforma protestante aquí en El Faro de Redención.